0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este, nuestro programa. Es un placer para mí estar con ustedes. Les saludo con muchísimo gusto. Y el día de hoy les quiero presentar a un querido amigo y hermano en la fe, el pastor Juan Carlos Aramillo, quien me va a acompañar el día de hoy en en esta nueva serie que se llama Comprendiendo el Evangelio. En el tema uno, aunque no es por nada, pero yo creo que es uno de los temas más importantes que podemos nosotros tener, Y para empezar con todo lo que es la serie, me gustaría comenzar con lo que son los rudimentos o los conceptos básicos de de lo que es el Evangelio. Pero no sin antes eh, saludar aquí a mi amigo y mi hermano, el pastor Juan Carlos Anamillo. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan?
1: Buenas tardes. Es un gusto poder estar contigo y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir de su palabra.
0: Sí, pues gracias a Dios. ¿Qué le parece si empezamos con una oración? Sale, y pues como usted es el invitado, pues le tocó orar, ¿verdad? Bueno,
1: vamos a orar. Padre, gracias esta tarde por la vida que nos das. Gracias porque eres bueno y también nos das la oportunidad de poder compartir tu palabra. Señor, queremos pedirte que seas tú el que toque los corazones a través de tu Espíritu Santo, que seas tú el que nos unes y que seas tú el glorificado esta tarde, Señor. Así que ponemos en tus manos este tiempo. Bendice la vida de Jonathan, su familia, su ministerio. Y también, Señor, pedimos que esto sea de bendición. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Bueno, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy se titula Definición, origen, tema y gloria del Evangelio. Definición, origen, tema y gloria del Evangelio. ¿Qué le parece si comenzamos pues, con la definición? Todo el mundo hemos escuchado y hemos tratado muchas, en muchas ocasiones que el evangelio en su forma más básica es la buena noticia del mensaje de Dios dado a los hombres para que estos obtengan salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Estamos es?
1: bien. Sí, yo creo que es lo más básico. Yo creo que es lo que nos han enseñado a todos en la iglesia. Estaba investigando bien un poquito de dónde viene el, el, la buena noticia porque eh, es importante a veces conocer el origen. Y hay una palabra, una palabra en griego que se llama evangelión. Perdón, me puede evangelión, <risa> se, 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 se me la <risa> <risa> Sí, y esta palabra, como tú lo acabas de decir, significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero hay algo interesante. Eh, en la época clásica, eh, en la época antigua, a una persona que, que llevaba una buena noticia, esta persona era galardonada. Entonces, es interesante que de ahí se deriva la palabra evangelio y la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia para nosotros? Como tú ya lo mencionabas, es la salvación en Jesucristo. Es una buena noticia que Dios no la da, pero nos la da a través de su Hijo Jesucristo.
0: Sí, y bueno, como ya sabemos, muchos de los conceptos bíblicos son muchísimo más profundos que cualquier definición de diccionario, de enciclopedia o de la web, ¿no? Como ahora cualquier cosa simplemente la la googleamos y nos aparece un montón de información, pero eso es apenas, eh, creo yo, la superficie de todo lo que conlleva el el evangelio, ¿no? Tal es así que en varias ocasiones, y lo vamos a ver en el punto final, (risa) El apóstol Pablo le llama el glorioso Evangelio del Dios bendito. O sea, al momento de, de comprenderlo como, como Dios nos lo muestra en la Biblia, como nosotros lo podemos aprender ahí, nos asombra y decimos, wow, wow, qué, qué, qué brillante idea, qué brillante plan, ¿no? Sí, exactamente.
1: Y si ¿sí hay algo que a mí me llama la atención acerca de lo que es el Evangelio. Lo que más eh, me atrae o me capta es lo que, o me llama la atención, es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y usa una palabra dice, porque es poder. Esa palabra poder, y hablando del evangelio, de esa buena nueva, de esa buena noticia, la palabra poder eh, la podríamos tal vez traducir o parafrasear de esta manera, es dinamita pura. Sí, uh-huh, uh-huh. es esa dinamita pura que quebranta el corazón más duro. Es esa dinamita pura que transforma la vida del ser humano. Y ese es el evangelio. Esa es la, la buena noticia con la que llegamos a las personas decirles, ¿sabes qué? Tú eres pecador, pero hay una solución para el pecado. Esa solución es Jesucristo. Y esa, esas, eso lo damos a conocer a través del evangelio. Y eso es lo que más me llama la atención, porque... Cuando dice Pablo que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, dice que es para todos. No hay persona que pueda quedar fuera del Evangelio. De hecho, el Evangelio es para todas las personas. Por eso dice el, el, el apóstol Juan cuando escribe en, en su Evangelio, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, nadie puede quedar fuera del Evangelio. Yo creo que de una o de otra manera el ser humano está alcanzando hoy en estos días a través de la, de la tecnología, hoy el ser humano le es más fácil entender es, o escuchar esa buena noticia. Y ahorita vamos a ver más adelante, porque a veces entenderlo le cuesta, pero escucharlo lo puede, lo puede hacer, puede llegar a saber lo que el Evangelio puede hacer en su vida y, y entender el significado de esa buena noticia.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos, después de haber comentado un poquito de la definición, y digo comentado un poquito porque pues esto es ni la punta del iceberg, ¿no? O sea, vamos a sumergirnos un poquitito en lo que es el origen del Evangelio y nos vamos a dar cuenta que proviene de la mente brillante de Dios. Esto no es una invención humana, esto no es como lo comentaba ahorita con el término griego de, evangel- de evangelión. En realidad fue tomado de la literatura porque se parece mucho a lo que Dios quiere brindarle a los hombres, pero en nada se acerca a lo que Dios realmente planeó e ideó. O sea, no hay palabra. pues. La más cercana que existe es evangelio. O sea, ni modo, tenemos que decirlo de una manera, sí. pero no lo engloba en su totalidad.
1: Exactamente. Y, y como tú decías, esto, el Evangelio tiene su origen en Dios. Y antes tal vez de entrar a ver eh, por qué decimos que el Evangelio tiene su origen en Dios, eh, quisiera tal vez comentar, uh, hay varias cosas o varios aspectos que nosotros o varias cosas que nosotros conocemos que tienen su origen en Dios. Por ejemplo, la familia. Uh-huh. La familia tiene su origen en Dios. No nació en una sociedad, no nació en un registro civil. De acuerdo. La familia tiene su origen en Dios. Por eso le da el mandato al hombre de que se multiplique. Por eso dice, uh-huh. se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Y ahí empieza la familia. ¿sí? Claro. Otro es la iglesia. Uh-huh. La iglesia no es una religión, no es un edificio.
0: No es una institución. No es una
1: institución, exactamente. O una
0: denominación, ¿verdad? Tampoco. Perfecto,
1: no, no es nada de eso. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Quiere decir que la iglesia... Como tú bien lo mencionas, no es una institución, no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de un edificio, estamos hablando que algo, de algo que nace en el corazón de Dios. Y la iglesia empieza a nacer a partir de Hechos capítulo 2. Ahí se van uh-huh, y, hasta, uh-huh. y hasta nuestros días. Pero es interesante saber que algunos aspectos importantes de la vida del ser humano tienen su origen en Dios, en la familia, la iglesia y el evangelio. Como tú lo decías, esa buena noticia nació de una mente brillante. Y no solo de una mente brillante, es la buena noticia del Evangelio nace de un corazón amoroso y estamos hablando del corazón de Dios. Ahí es ese es el centro del Evangelio, el corazón de Dios. Ese amor que desprende, que de ese amor nace la gracia, que de ese amor nace la misericordia para alcanzar al ser humano. Entonces, uh-huh. eh, dentro de las citas que que tengo y que me enviaste, eh, hay una que me encanta y lo quiero leer, es Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, dice, para el Evangelio de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio tiene su origen y su origen es Dios. El Evangelio no nace en la mente de uno de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, no nació uh-huh. en Abraham, no uh-huh. nació en Jacob, en José, no nació en Isaac, no nació en el apóstol Pablo, es que es el, tal vez el máximo evangelista, uh-huh. no, nació, no nació en Pedro, no nació en Juan, no nació, vamos a pensar en evangelistas de nuestra época, no nació en el hermano Billy Graham,
0: uh-huh. Luis
1: Palaos, algunos otros, no.
0: Ni, evangel... ni en la Reforma Protestante. Ni en la
1: Reforma Protestante, exactamente. No nació en Lutero, no, no, no nació con Calvino, con nadie. Nace específicamente, dice, en el corazón de Dios, porque dice que es el evangelio de Dios. Tiene sí. su fundamento, tiene su origen. Voy a usar esto, tiene su dueño, porque sí.
0: dice que es de. Sí, claro, claro, claro. Y eso es bien importantísimo, porque nosotros no tenemos derecho ni de maquillarlo, ni de eh, ensuciarlo, ni de mejorarlo, porque es perfecto. O sea, lo que está perfecto no puede ser mejorado. Y luego tampoco es, no, no podemos diluirlo, no podemos agregarle nada, nada, nada. Es de Dios y tenemos que compartirlo porque es un mandato a la iglesia. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y tenemos que darlo así como está. No Exacto. tenemos que agregarle nada porque diríamos que está incompleto, de manera inconsciente quizás. Ni tampoco vamos a quitarle algo, porque diríamos, no, es que eso le sobra. No, 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 no <risa> calmados aquí, porque el Evangelio es de Dios, es para Dios, desde Dios.
1: Y, y fíjate, acabas de mencionar dos, dos aspectos importantes del Evangelio. Primero, no le podemos ni agregar ni quitar. Dice la Biblia, maldito todo aquel que le agrega o le quitare. ¿sí? Y, y Gálatas, el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, dice... Si alguien enseña otro evangelio, anatema sea, maldito uh-huh, sea.
0: Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí. es... ahí especifica, no que haya otro, ajá,
1: ajá, no, no, o sea, evangelio solo hay uno. Sí. Y nos queda muy claro. Sí. Pero no falta y lo, también lo voy a tocar más adelante, algunos entre comillas evangelios, ¿sí? Que se mencionan hoy en día, que tú puedes hacer esto y te puedes ganar esa buena noticia. No, no, evangelio solo es uno. Y es a través de Jesucristo. Y también mencionabas algo interesante acerca del Evangelio, que es la Gran Comisión, Mateo 28. Id uh-huh. y, y predicar el Evangelio. Y este man, es porque es un mandato. El, el predicar el Evangelio es un mandato. No es, un, no es algo opcional para nosotros como cristianos. No es algo, si yo quiero, lo hago. Si no quiero, no lo hago. ¿Sí? Es, una, es un mandato que Dios da. El Id es una orden de predicar el Evangelio y a veces esa orden, porque sabemos que así es, esa orden la dejamos al pastor. No, que sea el pastor el que predique. A, no, a él le no, corresponde. No, no, no,
0: no se la sí, sí.
1: Que sea Jonathan el pastor de jóvenes, que sea el encargado, que se junte a sus muchachos y que se vayan a predicar. Uno ya está viejo. Sí, ya sí. no, no, no. Es para toda la iglesia. Para involucramos todos. niños, involucramos jóvenes, mujeres, hermanos, adultos, eh, para todos. No podemos nosotros como cristianos, no puedo decir yo como cristiano, soy cristiano, pero eso a mí no me corresponde. Uh-huh. Y yo he escuchado eh, excusas que dicen, le he preguntado a algunos hermanos, hermano, ¿por qué no evangeliza? Ay, es que yo no sé evangelizar. Uh-huh. Le digo, simplemente comparta el cambio que Dios ha hecho en su vida. Claro. Y todos de una u otra manera, tal vez con métodos, tal vez compartiendo lo, la manera en que Dios transformó mi, mi vida. Todos podemos compartir el Evangelio. Sí,
0: sí. o que pregunte, va O que pregunte o exactamente. sí, total, total paso está usted, el pastor. <risa> ya lo sé. No, no, no es verdad. O sea, hablando ya en serio, es una responsabilidad. Y también es un privilegio, ¿no? O sea, realmente Dios no nos necesitaría para hacer su obra. Exactamente. O sea, Dios puede hacerlo de mil y un maneras muchísimo, entre comillas, mejor, pero a Él le plació usarnos a nosotros. Ahora dicen, bueno, pues es que yo no sé, pues nadie sabemos. Por eso estamos aquí, para aprender juntos, para estudiar juntos. Pues Dios nos dejó su libro y ahí está establecido todos los los detalles de de este plan maravilloso que Dios ideó. Exactamente. Y como tú bien lo dices, ninguno
1: de nosotros sabemos naciendo. Por eso está la iglesia. Por eso venimos a la iglesia. Por eso está el pastor Sergio.
0: Sí. que nos tiene
1: que enseñar ¿sí? <risa> y que nos tiene que animar a compartir la palabra del Señor, a compartir el Evangelio. Ajá, ajá. Y es interesante que Pablo dice, el Evangelio dice, pero que ese Evangelio es de Dios. Sí. ¿sí? O sea, tiene su dueño, tiene, tiene su sello, tiene su marca. Sí. ¿sí? La marca es Dios, sí. el sello es Dios. No hay otro Evangelio. Sí. Pero Pablo acerca del Evangelio no solo dice que es de Dios, sino dice que eh, ahí mismo adelante dice el versículo 2, que él había prometido.
0: Uh-huh. Quiere
1: decir que el Evangelio no solo es de Dios, sino es algo que él había prometido. La primera promesa que encontramos en la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, uh-huh. cuando le dice a Dios a Satanás que ella te va a herir en la cabeza y tú en el calcañar, ahí empieza a, a verse la luz del Evangelio. Sí. ¿sí? Sí. Y es una luz que nos alcanza hasta hoy en día. Uh-huh. Entonces, Esto significa que Dios desde el antiguo testamento ya había prometido un evangelio, ya había prometido esa buena noticia y esa buena noticia hoy tú y yo y muchos y millones de personas la conocemos, pero los millones de personas no la compartimos todos. A veces, nos, a veces somos tal vez un poco egoístas por llamarlo uh-huh. de esa manera.
0: Cómodos también. ¿no? Cómodos, estamos en nuestra, uh-huh. en, nuestra,
1: en nuestra área de confort, no queremos sí. que nadie nos mueva, nadie nos moleste y que sean otros los que compartan el evangelio. Uh-huh. Pero realmente, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Y Pablo dice, no solo es el evangelio de Dios, no solo es el evangelio que había prometido, Dice el versículo 3, la primera parte, ese evangelio es acerca de su Hijo.
0: Claro, claro. Y eso es lo que vamos a ver en unos momentos más, no que es el tema del evangelio que trata acerca del Señor Jesucristo. Me gustaría compartirles el, un pasaje también de Apocalipsis capítulo 14, versículo 16, y dice lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno. Vea la frase, el Evangelio Eterno. Ya usted mencionaba que de Romanos 1, que dice que fue prometido. Así es. Bueno, y, lo, y que lo vemos desde Génesis 3 y lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es un misterio que el apóstol Pablo lo habla y que es un misterio que estuvo escondido, uh-huh. aunque estaba anunciado, estaba escondido hasta la aparición del Señor Jesucristo en esta tierra, en forma humana. Pero aquí la frase es el evangelio eterno, o sea, que estuvo en la mente de Dios antes de la creación misma del universo, antes de todo. ¡Wow! ¡Qué frase! Evangelio eterno. No es... Pues no hay forma de, de, de viajar hasta, hasta, ese, hasta ese momento, si podemos llamarle momento mm-hmm. de la eternidad. O sea, <risa> ni siquiera hay tiempo, ¿no? O sea, ahí, ahí, ahí está la idea de Dios. Exacto. Ahí está el plan que él, él um, trazó. Y por eso es que nosotros vemos, ah, pues, ¿para qué puso a Adán en el huerto? Pues si ya sabía que iba, sí, ya sabía que iba a pecar. Pero también sabía lo que vendría después. Todo estaba de acuerdo a su plan, nada se le ha escapado de las manos, nada se le escapará tampoco. Podemos confiar y descansar de que Dios tiene todo bajo control. Incluso el pecado, aunque Él no, no tienta a nadie, aunque Él no fue el autor, Él permitió y lo permitió por una razón, para mostrar en los siglos venideros misericordia y gracia a través de Jesús.
1: Exactamente. Y fíjate que es bien interesante lo que tú acabas de mencionar de lo que dice Juan. Es un evangelio eterno. Quiere decir que no tiene principio, y no tiene fin. Uh-huh. Sí, entonces eso es lo importante del evangelio, que el evangelio no solo se inicia, como mencionabas hace un momento en Génesis capítulo 3, versículo 15, sino que en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, habla acerca de ese ese evangelio eterno, de ese evangelio que, como te dijera? Que es, por llamarlo de esta manera, es infinito. Nosotros, los que predicamos el evangelio, somos seres limitados, somos seres finitos. Pero lo que estamos compartiendo, el mensaje, esa buena noticia, es un mensaje, es un evangelio eterno.
0: Y esto es muy interesante. Sí, sí, de acuerdo. Y, por ejemplo, en Efesios capítulo 7, que lo comentábamos hace un momento. En capítulo en capítulo 3. <risa> ya no agregando más. ¿verdad? Cuidado. Sí, cuidado. <risa> eh, Efesios capítulo 3, versículo 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder a mí que soy. Menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de las infinitas riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o el don del misterio escondido desde los siglos. ¿En dónde? En Dios, que creó todas las cosas. Era un misterio escondido en Dios que él fue anunciando paulatinamente a lo largo de la historia, desde Génesis, Éxodo, Levítico, a través de la ley, los profetas, la historia misma de Israel, los salmos, los libros poéticos, todo, hasta la aparición del Señor Jesucristo donde ahí apuntaba el Antiguo Testamento. Y desde donde nosotros, ahora viendo hacia el pasado, decimos ¡Wow! ¡Qué obra maestra! De nuestro Dios, ¿no? Exactamente.
1: Y como lo menciona Pablo, es un misterio. ¿Qué significa que, que es un misterio? Que poco a poco se va develando, se va revelando. Le, va, le vamos quitando, eh, corriendo esa cortina, la vamos moviendo la cortina, que se vaya abriendo y t- el misterio se, se revela, como bien lo decías, cuando Jesucristo llega a la tierra. Uh-huh. Ahí empieza a verse claramente el Evangelio, pero poco a poco se fue se fue revelando. Por eso era, por eso era un misterio. Y algo que me llama la atención de lo, del pasaje que acabas de leer, que Pablo menciona dos veces la palabra gracia. Sí. sí. Y es interesante conocer el significado de la palabra gracia. Gracia significa recibir algo que no merecemos. Uh-huh. ¿Qué no merecíamos? La salvación, la vida eterna que conocimos a través del Evangelio. Uh-huh. ¿Y por qué no la merecíamos? Por el hecho de ser pecadores. Sí. Pero es ahí donde entra lo que decía hace un momento. El amor de Dios, su gracia, su misericordia que nos ha alcanzado y que hoy a ti y a mí nos tiene como dignos,
0: sin merecerlo. Sí, sí, no hombre, qué, qué privilegio, ¿no? Qué, qué enorme privilegio. Uno dice, no, pues cómo no servir a este Dios, cómo no amarlo, cómo no, cómo no valorarlo, cómo no compartirlo. O sea, se vuelve algo, hasta una necesidad, ¿no? Es Decir, es que Dios me ha dado tanto, tengo que hacer algo por Así gratitud, es. porque Dios me amó de, de una manera impresionante. Dios Dios trazó este plan y me alcanzó a su debido tiempo y dices, "Wow." Sí. Wow, último texto para salir de este okay. de este ay, es que podríamos <risa> pasar más tiempo aquí, no, acerca de, de, del origen del evangelio que es en Dios. Fíjese Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, sino que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, eso nos va a hacer el puente para ahorita entrar al, al, al tema propio del Evangelio, que es Cristo mismo, versículo 20. Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, o sea, ahí cuando vino a la tierra, por amor de ustedes, o sea, por amor de su pueblo. Y esto es, otra vez, impresionante, ¿no? Sí. Impresionante, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos nos abre camino para entrar al tema del evangelio. El tema del evangelio no es religión, por supuesto. Mm. No es un término de esos que ya están pasados de moda o... O esos términos, ah, esos se usaba antes o cosas así. No, 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 no. Tiene mucha relevancia. Y tiene relevancia por el tema que trata. Nosotros decimos, pues es la, nuestra salvación. Y no, eso es secundario. Nosotros somos los beneficiados, por así decirlo. Así es. Pero el tema central es Jesús. Podemos regresar a Romanos 1, donde usted partió, y regresar al versículo 3, donde usted estaba leyendo, que dice que es acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, hablando de él, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El Evangelio trata de Jesús.
1: Eso es lo clave, eso es lo importante. Comprender que el Evangelio no trata de una persona común y corriente. El Evangelio no trata de un ser humano normal como tú y yo. El Evangelio trata de Jesucristo. Jesucristo se convierte en el centro del Evangelio, en la pieza clave, en el eje que hace que todo se mueva. Hoy en día, y lo mencionaba hace un momento, y te decía que entre comillas hay otros Evangelios, ¿sí? Hay personas que predican un evangelio de prosperidad. Y si nos damos cuenta, Jesús no predicó un evangelio de prosperidad. Jesús dijo, ¿sabes qué? Si ves a un necesitado, ayúdalo. Jesús habló de quitarnos la capa y dársela a otro. Y eso no es prosperidad. Eso es amor, eso es humildad hacia las las personas para poder compartir el evangelio. Uh, te podía decir que hay personas, yo he escuchado, eh, eh, he estado en, compart- eh, participando en campañas evangelísticas donde dice que le llaman algo como lo hacía lo un hombre en la televisión, ven por tu milagro. Uh-huh. Y la gente realmente llegaba con una necesidad física uh-huh. ¿sí? de recibir un milagro, de que fuera sano... Y y una de de estas personas que que manejaba todo lo de la campaña decía, vamos a predicar sanidad. Pero cuando yo veo a Jesús predicando el evangelio, y me voy voy específicamente al hombre paralítico que lo bajan sus amigos por el techo, Jesús primero le dice, sabes que tus pecados te son perdonados. Jesús sí se, sí se preocupa por la salud, pero por la salud espiritual. Jesús mete ahí su evangelio diciendo, ¿sabes qué? Yo te puedo sanar físicamente, pero para mí es más importante sanarte espiritualmente. Y hoy en día está muy de moda evangelios de sanidad. ¿sí? No evangelio de una sanidad espiritual, de que vengas y conozcas a de Jesucristo, de que vengas y transformes, Él transforme tu vida. Y si así le place a él en su voluntad, en su soberanía, te puede sanar. Pero nosotros, bueno, no nosotros, la, muchos se enfocan en ese evangelio de sanidad. Ok, tienes que ser sano físicamente.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Y realmente Jesús primero sanaba espiritualmente y después sanaba físicamente. Eso es lo interesante.
0: Claro, claro. Sí, sí, pues es que tiene otras cosas en mente. Digo, la sanidad, ¿qué? De todos vamos a morir algún día, ¿no? Claro. O sea... Puede ser que en su misericordia nos conceda sanidades, que nos conceda misericordias materiales o de este tipo, pero todas ellas son secundarias.
1: Son secundarias, exactamente. El problema aquí, Jonathan, es que muchas veces, y como cristianos lo digo, eh, el enfoque del evangelio está puesto en la persona que está predicando. El enfoque del evangelio está puesto en lo que yo puedo hacer después cuando hago un llamamiento, ¿sí? Inclusive, la, la, yo he escuchado y lo, y, y lo leí el día de hoy, eh, la religión tradicional aquí en México dice que los pobres son el centro del evangelio.
0: ¡Wow! Y
1: cuando yo leí ese dije, si leemos los cuatro evangelios de Mateo a Juan, nunca vamos a ver al pobre como centro del evangelio.
0: Uh-huh. El
1: centro de, del evangelio es Jesucristo. Claro. ¿Sí?
0: En es entonces, más, y ni, ni siquiera nosotros, ¿eh? No, no, de, no. De, de, de que, ay, es que Dios me ama porque soy bien, bien increíble, soy bien machine, mírenme. <risa> oh, Dios, Dios vino porque me amó tanto, porque soy tan digno. Hombre, eso es error fatal. No se trata de nosotros, no se trata de nosotros. Se trata
1: de Jesucristo.
0: Claro, para sí. su gloria.
1: Para su gloria y su honra. Y como tú lo decías, somos indignos, lo somos, lo somos, pero es... Su amor, nuevamente, es su gracia y misericordia, la que nos ha alcanzado. Es esa buena noticia que recibimos o tal vez la leímos en en la palabra, pero nos ha alcanzado y nos ha transformado y nos ha hecho personas totalmente diferentes. Por eso es interesante que el evangelio tiene, por llamarlo de esta manera, su plus. ¿Cuál es ese plus? Es de Jesucristo. Uh-huh. Sí, ese, porque ya vimos la marca, que la marca es de Dios, uh-huh. ¿sí? y que Dios lo había prometido, pero que ese plus es acerca de su Hijo Jesucristo, sí. no es acerca del pastor Sergio, del pastor Jonathan, del pastor Juan Carlos, no. Nosotros somos, hemos alcanzado, el res, somos el resultado de ese Evangelio,
0: uh-huh.
1: ¿sí? porque es lo que ha hecho la palabra de Dios en nuestra vida, sí. desde el momento que decidimos creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Desde el momento que decidimos aceptar ese evangelio, ¿sabes qué? Yo ya soy algo, un resultado de, del
0: uh-huh.
1: evangelio que es acerca de Jesucristo, de ese plus que nos da Dios.
0: Uh-huh. Claro. Por ejemplo, en Marcos 1.1, yo siempre me he preguntado por qué el Marcos no hace intro a su evangelio, bueno, a su, a su texto, Por ejemplo, Mateo de Perdió da una genealogía, Mm Lucas Lucas narra incluso hasta del nacimiento de Juan el Bautista, que es el previo. Y Juan hace una cátedra acerca de la eternidad del Señor Jesucristo como Dios antes de encarnarse aquí. Como el Logos. Sí, como el el verbo, la palabra, el Logos. Pero Marcos no. Marcos hace una introducción de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho (risa) palabras. Y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Punto. Vámonos. Me, me, me encanta esa introducción concisa. Y a lo mejor mientras nosotros estamos leyendo, casi siempre leemos Marcos después de leer Mateo, va por el orden en el que está sí, en nuestras sí. Biblias. Dicimos, ah, pues es lo mismo. Y lo vamos de rápido. Pero detengámonos en esa frase. Primero dice principio. O sea, ni siquiera intenta decir, no, hombre, para detallar todo lo que él es todo lo que hizo. De, de tal manera que el apóstol Juan sí lo especifica, claro, ¿no? Al final claro. de su evangelio dice, si nosotros escribimos todas las cosas que dijo e hizo el Señor Jesucristo, pienso que ni aún en el mundo entero cabrían los libros Al, que tal, habrían... O sea, escribir, sí. no, 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 no. O sea, fue algo... Más ellos que estuvieron 24-7 durante esos casi tres años de, la, de ministerio del Señor, el ministerio uh-huh. público. Claro. ¿Cuántas cosas no, no, no habrían las experiencias, las pláticas, la charla, el describir su mirada de compasión, la firmeza con la que hablaba, el valor, el que no, el que no se preocupaba de la opinión pública, el que obedecía sí. a su padre, de las oraciones que pasaba en el la noche de entera. oración? Sí, que, sí, que sí, tenía, sí, sí, sí. No, 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 o sea, no hay forma, no hay forma. Y, y Marcos dice principio, eso es solamente el principio, lo básico. Y no nada más. De su libro, sino podríamos decir que de toda la Biblia y nosotros dentro de toda nuestra existencia, que estemos en esta tierra y nos dediquemos a estudiar el Evangelio, apenas vamos a lograr entender el principio. Todo lo demás lo vamos a comprender cuando estemos para siempre allá en, 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 con él. Con él, sí. Sí, en la eternidad. Solamente íbamos a, a comprender cada detalle, cada detalle en particular, de manera precisa. Ahorita... Tenemos mucho, mucho, mucho como para entretener nuestras almas, toda, toda nuestra nuestro peregrinaje sí, en esta sí. vida, ¿no? Pero es apenas el principio, porque es demasiado, es demasiado. ¿Por qué? Porque el evangelio otra vez es de Jesús, de Jesucristo. Ahora, ¿por qué se llama Jesucristo? Bueno, pues Jesucristo pues es la unión de... En realidad son dos, dos nombres. Sí, sí, uno es el nombre Jesús, uh-huh. propiamente dicho, y Cristo pues es el título, ¿no? Sí. El enviado, el ungido, el Mesías. El Mesías.
1: El sí. Mesías. Podríamos decir que es un nombre hebreo y un nombre griego. Jesús viene de la raíz eh, del nombre de Josué, uh-huh. sí, y significa Salvador. Uh-huh. Y Cristo es el nombre griego, Cristos, que es el Mesías, es el prometido, es el ungido. Sí. Entonces, es interesante la composición que usa Marco, los dos nombres.
0: Sí, sí. y que aparece muchas veces, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías o simplemente Jesucristo. Mm-hmm. Ahora, eh, eh, su propio nombre nos está diciendo que su misión a lo que vino él es a salvar a, a su salvar. pueblo de sus pecados. Lo dice Mateo capítulo 1. Bueno, Cuando el ángel se le aparece a José y dice, y pondrá su nombre Jesús,
1: porque Él salvará al pueblo de sus
0: pecados. De sus pecados. Ese es, esa es su misión. Por esa razón vino al mundo. Vivió aquí, pasó hambre en una forma completamente mm-hmm. humana. Él fue tentado en todo, pero sin pecado y puede compadecerse de nuestras debilidades, Eso. aunque Él nunca falló.
1: Esa. Es muy contrario a nosotros.
0: Sí. sí, 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 sí. Nosotros pecamos hasta con buenas intenciones. <risa> ¡Dame el favor, eso! ¡Ay, Dios mío! Ya lo sé. Es, es impresionante, pero es acerca de Jesús en su misión de salvar a su pueblo de sus pecados. Mm. Pero no olvidemos también, aunque nos maravilla la humanidad de Jesús, el hecho de que pueda compadecerse de nosotros, que podamos venir a Él y que Él nos entiende. Él nos entiende perfectamente porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, en todo semejante a nosotros, nosotros pero, y, y no se avergüenza de llamarse nuestro hermano, sí, sí. como un ser humano normal, pero sin, sin pecado. pecado.
1: Esa, es la, esa es la gran diferencia que hay entre él y nosotros.
0: Sí, sí. abismal diferencia. Hombre. no Y no nada más eso, que ya con, basta, basta con contemplar la belleza y la hermosura de Jesús en su naturaleza humana sin pecado, pero... Al final del versículo 1, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Mateo capítulo 1 también nos explica, para que se cumpla lo dicho por el profeta, uh-huh. he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su", o llamarán su nombre. Emmanuel. Emmanuel ¿Qué traducido es? Dios. Con nosotros. con nosotros. Es su naturaleza. Nosotros no le llamamos Emmanuel porque no es bueno que es un nombre sí, sí. en realidad es un, nos enseña la naturaleza de Jesús es Dios entre nosotros sigue siendo Dios y eso es un uf, misterio de misterios la sí. unión que hay bueno el término teológico que le, que le llaman es la unión hipostática uh-huh. pero es, es que Jesús pueda conservar las dos naturalezas la naturaleza humana Una y divina, y divina es qué hermoso ser
1: Fíjate, hay algo que mencionabas que es bien importante. ¿sí? Eh, dice el Evangelio de, de Jesucristo y, y dábamos el significado de Jesús, que es salvar al pueblo de sus pecados. Es la misión de Jesús. Uh-huh. Fue su misión. Uh-huh. Yo creo que si comprendiéramos un poco su misión, la misión de Jesús, entenderíamos también un poco por qué el Evangelio es de él. Porque uh-huh. él vino aquí a este mundo con una misión, con un propósito claro. Claro. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que realmente comprendiendo su misión, podemos comprender, eh, ¿cómo se llama?, por qué estuvo entre nosotros. Uh-huh,
0: ¿sí? ¿Por uh-huh, qué vino? ¿Por uh-huh. qué vino
1: a esta tierra? Sí. Y es algo bien interesante eso.
0: Sí, él, él fue vino para nacer y estar bajo la ley, para liberarnos a nosotros que estábamos bajo uh-huh. la ley. O sea, él se sometió a cada rito, él se sometió a cada exigencia de la ley y cumplió todo lo que Dios Padre le demandó.
1: Exactamente.
0: O sea, él conocía al pie de la letra cada texto que tenía que cumplir, cada promesa que tenía que cumplir y cada mandato que tenía que obedecer. Entonces eso nos nos habla de que su vida no es nada más para que naciera y muriera luego, No, no. No, no, no. Duró 30 años... Conviviendo con hermanos imperfectos, con una madre imperfecta, Mm por mucho que nos queramos esforzar y
1: Y ponerla muy en alto,
0: cosa que yo creo que hasta se ofendería. No, María dice, no hombre, en su su declaración, en el Magnificat, no, en el canto, Mm en Lucas, ella misma dice se dignó de mí. Exactamente. Y dice Dios mi salvador. No podemos hablar de Dios mi salvador si yo no entiendo que soy un pecador. Igual que todos los demás. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos que todos en Adán hemos hemos pecado. Pecado. claro Estamos destituidos de la gloria de Dios y por el pecado de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, no no hay escapatoria para ningún hombre excepto el Señor Jesucristo.
1: Exactamente.
0: Excepto Él. Pero incluso María es una persona que necesitaba del Salvador. Y Jesús, al ser su Hijo en la carne... Y el someterse a sus padres, también José, sí, sí. es rayos. <risa> o sea, para todos nosotros, que cuando estábamos en, en, en el hogar de nuestros papás, cuando nuestros padres, o incluso ahora que somos papás que nos equivocamos, la labor de hijo es someterse a su sí. papá y punto.
1: Le guste o Honra le Honra
0: a tu padre y a tu madre y no hay letras pequeñas. ¿eh? Uh-huh, uh-huh. No hay ahí... Um, engaño Nela. Así como no la
1: una así chiquitita no. que dice si tú quieres lo puedes hacer. O si
0: tu papá es así o así no lo hagas.
1: No, 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 no. no, no, no.
0: honralo, punto. Y si para uno, que a veces tiene la razón como hijo, <risa> nos es difícil y no sé oh, el, el haber lidiado Jesús con sus papás fue algo dificilísimo. Aunque para él, en, en, en su naturaleza perfecta, el no pecar, pues no le costó en otro sentido problema el obedecerlos, sí. pero el estar. Oh, o sea, o sea. Pues mira, tenemos
1: el pasaje de Lucas, me parece que es capítulo 2, cuando después de que lo presentan, cuando va a los 12 años a Jerusalén al templo, se les pierde a los papás. Uh-huh. Sí. No sé si culpar a José y María por no tener cuidado del hijo, sí, ¿sí? o a Jesús por. No, no, bueno, me atrevo, solo lo voy a mencionar, pero yo sé que no es nada. Por su rebeldía se fue, ¿no? Al templo a discutir, ¿no? O a dejar con la boca abierta a los maestros de la ley.
0: Sí. 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 Ahora, la respuesta de él, como que parece hasta obvia, ¿no? O sea, que no saben que los negocios de, de mi padre, padre debo de estar? O sea, o sea como hello, que sí. se, se les olvidó quién soy o Era un exactamente de 12
1: años. Sí. sí. 12 años tenía. Sí, sí, o sea, fue
0: difícil lidiar con los compañeros del barrio, con la gente con, común, uh-huh. normal. Y también, bueno, si uno le molesta, al que nunca se equivoca, imagínense. O sea, la envidia que debió haber despertado. Sí, sí. Y no era culpa de él, no, pues es por que. Por supuesto que no. O sea, es que uno, nuestra carnalidad, pues nuestro malvado corazón, nos hace envidiar lo bueno. Y más alguien con, que era como, tan perfecto como, como Jesús, debía haber sido. Uf.
1: Y estaba mostrando ahí parte de su divinidad. Sí, Sí, parte de su divinidad. Entonces, eh, yo creo que eh, Jesús es un ejemplo máximo de que Él vino a cumplir lo que nos pedía, perdón, lo que le pedía la ley. Y lo dijo bien claramente. Yo no vengo a a quebrarla, yo vengo a cumplirla. Y yo creo que es un ejemplo para nosotros que el que es el eje, el que es el centro del evangelio lo cumplió. Yo creo uh-huh. que nosotros también nos debemos de esforzar por cumplir lo que Dios nos pide en su palabra.
0: Claro, pues sí, es, al final es para qué, ¿Para, para qué nos vino a salvar, no para que permanezcamos en pecado y, y fallemos con naturalidad, decir, acá de ser, me perdona, no, él vino a quitar el pecado en nosotros. Así es. A salvarnos por completo del mismo y luego la vida de Jesús. Publica, o lo que más conocemos acerca de él es su ministerio abierto, uh-huh. su ministerio en público, que es a partir de los 30 años. De los 30 a los 33, más, más o, menos. o menos. O sea, es lo único que conocemos y tenemos cuatro relatos de la vida de Jesús durante ese tiempo. Lucas se medio esfuerza por contarnos una que ser otra más anécdota
1: específico por sí. ser médico, por ser doctor.
0: No, y, por, y una que otra anécdota sí. de antes de esos 30 años y no y no hay mucho que digamos. No, ¿eh? no, no, no. No hay mucho que digamos. Yo creo de ahí la frase que dice el apóstol Juan, ¿no? si si hubiera escrito todo lo que dijo e hizo, no, hombre. Mm ni aún ni a en el universo cabrían... la biblioteca se- más grande del mundo podría... contener. <risa> y es verdad, ni los servidores, ahora que todo es de- <risa> ya, digital, <sí>. ¿no?
1: <risa> ¿no? Un tera no serviría de nada. No, no, no,
0: ¿para qué lo quiere? Y vemos la vida de Jesús, su ministerio en, en, en público, las sanidades tenían mm-hmm. un objetivo, no era nada más sanidad, porque nosotros... Sí, sí, nosotros nos, nos entretenemos, ah, es que Jesús sanó esto, a otros no lo sanó, porque no estaba ahí. Mm-hmm. O sea, nos no, no narra nada más dónde pasaba el Señor. Y era para una razón, para publicar a todo el mundo y demostrar con señales y prodigios que Él era el enviado de Dios, que Él era Dios en carne.
1: Que Él era el Hijo de Dios, el, el, hijo de el Dios. Cordero de Dios que quita el pecado
0: del mundo. Y que para los judíos y para los, la gente de, de su época era obvio, porque ellos conocían los anuncios de Dios.
1: Pero ¿Vale? no, no lo aceptaron. Es como no. dice Juan en, en, en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y ahí entramos nosotros, pero a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Sí. Es interesante que sí. ellos conociendo que la, la profecía se va a cumplir, es más, eh, me parece que es Lucas el que narra, cuando dice que él vino a dar libertad a los cautivos y todo eso, en un pasaje de Isaías dice uh-huh, Jesús, uh-huh. entrega el rollo, se siente y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Sí. Y ni así lo entendieron. Uh-huh. Eso es interesante.
0: Sí, sí, sí. sí. Él y, estaba anunciando yo soy ese.
1: Exactamente. Él estaba hablando de sí mismo. Uh-huh. Sí. Y no, y no lo entendieron. Entonces es interesante que como, como tú lo mencionabas, que su misma gente sabiendo que se, que escuchándolo de la voz de Jesús, de la boca de Jesús que estaba cumpliendo la profecía, lo rechazaron. No lo aceptaron, como decías.
0: Sí, y se les hacía muy crudo su mensaje, la necesidad, porque ellos estaban esperando a un un rey.
1: Un libertador.
0: Un libertador político o geopolítico que restaurara la dinastía del rey David en la tierra.
1: Y que les quitara la opresión de los romanos.
0: Sí, específicamente de los romanos. Y cuando viene Jesús en, en, en humildad, ellos dicen, no, no puede ser, aunque era obvio para uh-huh. ellos. No había duda alguna de que Él era el Hijo de Dios, el que ellos estaban esperando, pero no quisieron. no quisieron. no O sea, es por voluntad y por terquedad propia que no quisieron. Y el Señor Jesucristo dijo, necesito ir a la cruz. Necesito ir a la cruz, y eso es parte fundamental del evangelio: la muerte en la cruz, lo que, lo que nosotros no nos gusta ver, tal vez, lo que pasamos de largo, lo que nosotros en películas volteamos la, la mirada porque se nos hace muy, muy crudo, muy, muy, muy cruel, muy fuerte, muy ¿no? grotesco. Sí,
1: sí, como la última película, tal vez la que más se acerca a los hechos, la de uh-huh. Mel Gibson, ¿no? Uh-huh. La, ¿Cómo se llama? La,
0: la, pasión, de la Cristo. pasión de Cristo. Uh-huh.
1: Entonces, a mí realmente ver cómo lo maltrataban previo a su muerte. Me hizo corazón de pollo.
0: Sí, no, se hace eterna esa sí, hora sí, y media, dos sí, horas de sí. película. Hijo, sí. eso, y pues ya que, ya, o sea, ya que lo, que lo cuelo. Digo, en un sentido. Sí, claro. Uno dice, ya, o sea, ya, ya, ya. Dicen que ni se acerca. Ahora, eso es apenas los instrumentos. O sea, los romanos, la tortura de la cruz. Uh-huh. Eso fue apenas la, la, lo que nosotros vemos. Pero en Isaías 53 se nos dice que Dios cargó en él el pecado de, de todos, todos nosotros. nosotros eso eso no hay película ni hay escena que lo pueda captar ¿eh? o sea y, y nadie lo puede representar no 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 que Dios mismo agarrara los pecados del pasado del existe? presente del de de contemporáneo de Jesús y del futuro de Jesús y los pusiera en él o sea nosotros todavía no existíamos no, no. y Dios estaba poniendo nuestro pecado en él en, en él en su hijo en su hijo en su cuerpo pues,
1: es como si tú Lo, yo, lo reventó,
0: o sea... y Y es, si. eso es lo lo, lo lo más impactante, que a mí me parece de la cruz. Sí. No sé si estemos de acuerdo, sí, pero que sí. Dios haya apachurrado o metido en ese cuerpo los pecados de todos nosotros.
1: Es como si tú y yo pusiéramos a nuestros hijos unas cargas que no puedan llevar.
0: Uh-huh.
1: es Tal vez el ejemplo no es tan... No va muy acorde, pero es para tener una idea. ¿sí? Uh-huh. Lo que Dios cargó en su hijo como lo, lo citas en Isaías 53, híjolas, es algo que ningún ser humano lo hubiera podido aguantar.
0: Uh-huh. Sí. Uh-huh. sí, la escena digamos más uh, parecida es el, 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 la historia de Abraham con Isaac, ¿no? que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, a su a único, su único. Ajá, a quien él amaba, cuando Dios le, le dijo ve y sacrifícame a tu hijo, tu único a quien tanto amas, y que Abraham fue, y que lo iba a sacrificar y que Dios le, lo rescató. Pero la frase de Abraham, Jehová, Provera. de cordero. Sí. Y en la escena no aparece un cordero. No, no. no porque el cordero iba a venir después, sí. que es un título de Jesús, una representación, ¿no? Él, es. Un corde- Jesús es el cordero de Dios, pero no porque haga meo o porque no, tenga no, lana, ¿no? Es un, es, una, toma el lugar. es un simbolismo, claro. Exactamente.
1: Toma el lugar que le correspondía a Isaac. Y Él tomó el lugar en la cruz que a ti y a mí nos correspondía.
0: Claro. ser pecadores. Uh-huh. Uh-huh.
1: Sí, es interesante esa representación de Génesis 22
0: en la cruz. Sí, sí. Y ahí es, es Dios llevando a su propio Hijo y ahí no hubo sustituto para Cristo. Él era el sustituto.
1: Exactamente. Y era sustituto para nosotros.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso nos quiebra porque nos quiebra. ¿eh? O sea, sí, ese es sí. como, como lo dice el profeta Jeremías, la palabra... Es como martillo que golpea la piedra. Eso sí viene y ¡pum! nos wow, nos sacude, nos quebranta. Sí. Eso es fuego que quema por dentro. Y nos hace rendirnos a él. Exactamente. Nos hace rendirnos. Ya para terminar nuestro programa, vámonos al, al último tópico del, del tema de, de hoy, que es la gloria del Evangelio. ¿Qué les parece si vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículos 3? A ver si me hace favor el hermano Juan Carlos. Por cierto, saludos a la gente de Madera, la iglesia en Madera, la congregación del del pastor Juan Carlos Alamillo, aquí a la la banda del Porvenir. Saludos, saludos cordiales. Saludos hasta Delicia, Chihuahua, hasta donde pueda llegar esta este programa a través de las diversas plataformas y de las redes sociales. Y ¿no?
1: saludos hasta Orizaba, Nogales, Río Blanco, Veracruz, que yo creo que va a llegar también.
0: No, hombre, y luego los de la familia de su esposa. Ah, hasta en, El Salvador,
1: no, no, Salvador. no imagínate. No no, 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 hombre, no,
0: hombre. Ya se está haciendo internacional <risa> el asunto. <risa> y eso es bueno. Sí, sí, dele. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Dice,
1: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciente la luz, El que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
0: en la faz de Jesucristo. La única forma en la que nosotros podemos entender el Evangelio es que Dios resplandezca en nuestros corazones e ilumine nuestra mente de la gloria, de la majestad de Dios en el rostro de Jesús. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 4 dice el Evangelio de la gloria De de Cristo. Y lo vuelve a repetir, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo mm. es la misma cosa. Es una gloria que no hay en, en, no hay en la creación, porque nosotros podemos contemplar los cielos. Dice el salmista, los mm-hmm. cielos cuentan la gloria de
1: Dios. y el
0: firmamento anun- anu- anuncia, anuncia la obra de sus manos. O sea, nosotros podemos estudiar la naturaleza y aquí va un comercial para los jóvenes que, que se quejan de por qué ven física y química y <risa> biología, <risa> geografía y todas las ciencias. Nosotros estudiamos eso no para entretenernos o para estresarnos, ¿eh? tenemos que ver al Dios detrás de
1: todo Lo eso. Lo que hay atrás de
0: todo eso. Claro, claro, nos debe fascinar el Creador, no la creación, que es fascinante, sí, por cierto, sí. pero más allá de todo eso, el Dios que está detrás. Cómo planeó todo, cómo, cómo dirige, cómo controla cada detalle. Por ejemplo, en, en los átomos, ¿no? Cómo cada informe, para nosotros es imposible. Determinar la posición de una determinada partícula. Dios uh-huh. tiene el control es. de todas las partículas. Exactamente. Así. Y no nada más en el, en el micromundo o en el nanomundo o en, en el mundo atómico Avengers. o cuántico, <risa> 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 sino también en el macromundo <risa> o en sí, el megamundo, sí. acerca del universo y las galaxias y todo lo que hay hacia afuera. Dices, wow. O sea, hay, hay alguien detrás. Y él es el que nos debe de asombrar. Con todo, esa gloria. Y eso tan fascinante no se compara con el testimonio de la Palabra, de la sí, Biblia. Gente. Y más aún que ese testimonio de la Biblia apunta en una dirección específica, que es el Señor Jesucristo. Es. Esa es la gloria de las glorias que pueda haber y que nos puede mostrar nuestro Dios.
1: Y, y es interesante y lo, lo que mencionabas. Dice la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que Jesús es el reflejo de Dios Sí. esa gloria. Sí, sí. Y es interesante, eh, tal vez lo podemos ver de esta manera, nosotros, tú y yo, como cristianos, y todos los que somos cristianos, tenemos que ser el reflejo de Jesús en este mundo. Sí. Sería como eh, tres reflejos, ¿no? Dios, Jesús y nosotros. Porque nosotros estamos para reflejarlo a Él, ¿sí? Por eso Jesús dice que tú y yo y los millones de cristianos en este mundo... Somos sal y no somos sal, no solo le damos sabor al caldo, somos luz y es de lo que habla el pasaje, somos luz en este mundo.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. De ahí se desprende que tan necio comentario del apóstol Felipe, ¿no? muéstranos al Padre ¿Al y nos va sí, sí, ¿Es, sí, ¿Es en serio, Felipe? Con ustedes, sí. Si el Señor fuera sarcástico, ¿es, es, en, es en serio, Felipe? Le hubiera un coscorrón bueno, no, no, ahí, un buen, no, coco, un buen a Felipe. ahí. ¿eh? Sí. Es tanto tiempo, y tú dices eso, tanto tiempo he estado con ustedes, uh-huh. el que me ve a mí, ve al padre. al padre. ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente la, la plenitud de la, sí, de la Deidad. Sí. Dice uno de los de los antiguos predicadores hace ya más de un siglo dice que Jesús lo, lo explicaba de esta manera que es eh, Dios es como un, como un sol brillante no que nosotros uh-huh. no podemos mirar al sol porque pues nos calcina nuestros ojillos pero dice en el Evangelio a través de Jesús es como ponernos unos filtros uh-huh. como unos lentes polarizados y entonces mirarlo y decir ah mira cada detalle cada detalle dice, wow, pues es, que, es que Cristo nos muestra tan perfectamente cada detalle mm. del Dios infinito, pero en un cuerpo.
1: Sí. Es, <risa> es, es como verlo cuando hay un eclipse. Uh-huh. Te pones de esas, de esos lentes, bueno, lentes, de esos espejitos que usan los soldadores sí. y estás viendo el eclipse, ¿no? Sí. Algo así parecido. Sí, sí,
0: y ser. que se vea tan, pero no, no, ni se acerca, no, ni, porque no, no, en Cristo no. nosotros vemos cada detalle de Dios. Cada detalle está perfectamente sin que nos destruya. Por ejemplo, cuando Dios se le aparece a Moisés y cuando Moisés le dice, "Muéstrame tu gloria", dice, "No, mi hijo, si te muestro tal cual soy te te, te fulminas", sí, sí. pero ponte ahí entre la roca, la y roca pulmidura. la dura. Sí. Sí, esa esa es es así es como nosotros vemos. ¿Y,
1: y qué gran privilegio el de Moisés, eh? Sí, dice sí. que hablaba con Dios como quien habla cara a cara con un amigo.
0: Sí, ahora de ahí nosotros decimos, bueno, hubiéramos sido como Moisés, qué padre, dice no, realmente Moisés hubiera anhelado vivir nuestros tiempos, porque a él se le platicó y se le reveló Mm lo que iba a pasar después, pero él en realidad dice, dice, Dios levantará profeta como yo, pero él no lo vio, no hubiera quedado fascinado de Cristo. Todos si lo, los profetas.
1: Si lo hubiera conocido, wow, se hubiera quedado con la boca abierta. Sí, Mauricio. sí, sí,
0: sí. De hecho, el apóstol Pedro, Pedro dice, Pedro, el apóstol Pedro dice que los profetas diligentemente inquirieron de lo que iba a pasar mm-hmm. después, pero no les fue revelado en plenitud porque eso fue reservado para nosotros, sí. para nuestra época.
1: Y qué gran privilegio tenemos. Sí,
0: sí, podemos conocer a Dios de una manera única y especial a través del Evangelio. De, la gloria, Cristo, de, de Cristo. la gloria de Cristo. ¿Y qué les parece si cerramos con el versículo de 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 14? Segunda de Timoteo, si tienen sus Biblias, los pueden consultar junto con nosotros, si no, pues escúchelo con atención. Paso mi ayuda, por favor. Sí, 2 Timoteo,
1: capítulo 1, versículos 8 al 14. 8 al 14, dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Wow.
0: Cuando nosotros recordamos todo lo que Jesús es, todo lo que ha hecho por nosotros, todo el plan que Dios llevó a cabo a través de los siglos y que después fue manifestado, nosotros decimos, claro que todo lo soporto uh-huh. por el Evangelio, así como el apóstol Pablo. Sí, sí. O sea... Viene aflicción y, de hecho, parte de los lineamientos del evangelio es tomar la cruz y seguirlo. Y
1: seguirlo, ¿sí? y negarnos a nosotros mismos. Sí. Tomar esa cruz y ahora sí. adelante. Sí,
0: de ahí el mensaje chocante del evangelio, que la gente dice, no, hay que quitarle esas cosas. Estamos de acuerdo de que Dios amó al mundo y que es glorioso y todo eso, porque se trata de mí, de mi comodidad. Mm-hmm. Pero nos ponen algo que atente contra ¿Esa comodidad? el ego, el sí. yo mismo. Y decimos, no, 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 espérate, espérate, espérate. Sin embargo, cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, decimos, lo que venga. Sí. Lo que venga es más, si nos pusieran como mártires, como los apóstoles, entre ellos Pedro, sí, dijo, sí. miren, yo no soy ni digno de que me crucifiquen como mi maestro. volteme de cabeza. Sí.
1: Fíjate, eh, ahorita que mencionas esto, tuve la oportunidad hace va a ser cuatro años de visitar Roma. Y entré al Coliseo Romano. Entrando al Coliseo Romano, lo primero que vi es una cruz. Uh-huh. Y hay un canto de Tercer Cielo que se llama Demente. Y en ese canto dice, eh, pero escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. Cuando yo vi esa cruz, me acordé de esa frase y se me puso chinita en la piel. Uh-huh. No solo los apóstoles que murieron en el Coliseo, cuántos cristianos. Murieron ahí y dijeron vale la pena
0: por causa de Jesús. Sí, y volvemos a nuestro punto de partida de Romanos 1, que es, no me avergüenzo del Evangelio. Exacto. No, 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 no ¿cuál vergüenza? Privilegiados, afortunados somos de ser llamados embajadores de Cristo Jesús. De Cristo Jesús.
1: Y es, es bien interesante, yo creo que para cada uno de nosotros y los que nos están escuchando, Tener eso bien presente. No tenemos que avergonzarnos. ¿sí? Y, de, y, es, y, y, y decirle, ¿sabe que Si algún día va a sufrir por causa de él, porque Jesús dijo que vamos a sufrir por su causa. ¿sí? Si algún día vamos a sufrir por causa de él, que valga la pena. ¿sí? ¿Cuánto no sufrió él por nosotros? Uh-huh. Que yo le regrese un poquito. Uh-huh. de ese sufrimiento
0: sí, por pues, su causa. Sí, que son nuestras insignificantes vidas comparado con la suya, ¿no? Exactamente. O sea, ridículos nos deberíamos de, de ver. Así Pero es. bueno, pues el Señor nos tenga misericordia y nos conceda esta gracia de ser fieles hasta el uh-huh. fin y de que nos continúe enseñando y mostrando todas estas uh, fascinantes Um, como este diamante multifacético, ¿no? Que lo mm, volteamos claro, y sí, brilla sí, a diferentes sí. ángulos y oh, wow! Que Dios nos siga asombrando. Y, eh, no, y
1: nos va a seguir asombrando, Jonathan. Claro. Nos claro. va a seguir asombrando.
0: Con el favor de Dios. Un saludo a todos los que nos, nos escucharon en esta ocasión. Pues los invitamos a que sigan al pendiente de nuestros demás programas. Es una serie de siete, de siete temas. No se los pueden perder. Pastor Juan Carlos, gracias.
1: Gracias a ti, Jonathan, por la invitación y. Gracias a Dios que nos da la
0: oportunidad de poder compartir. Bueno, pues que Dios los bendiga. Hasta pronto. Bye, bye.